Здравствуйте! 21 сентября 2022 года в России была объявлена частичная мобилизация. Призыв продолжался в течение всего октября, а 1 ноября 2022 года Министерство обороны Российской Федерации объявило о завершении мобилизационных мероприятий. О том, каких категорий затронула частичная мобилизация, какую поддержку мобилизованным гражданам оказывает правительство Хабаровского края, с начала мероприятий на все вопросы отвечает единая горячая линия 122. А сегодня на задаваемые вопросы в студии «Аврора Медиа» ответят заместитель председателя правительства Хабаровского края по социальным вопросам Евгений Никонов и военный комиссар, герой России Сергей Лампиев. Евгений Леонидович, я знаю, что вы с командой соцблока провожали каждый борт с мобилизованными. О том, как это все было организовано, какие напутственные слова говорили ребятам и чем снабжали в дорогу, расскажите, пожалуйста. Добрый день. Вопрос проводов наших мобилизованных военнослужащих очень важный. Этот вопрос в поле внимания Михаила Владимировича и командующего Восточным военным округом. И все проводы, конечно, проходят в такой торжественной обстановке. Как правило, это аэропорт города Хабаровска. В проводах принимает участие или командующий Восточным военным округом, губернатор Хабаровского края. В тех случаях, когда так ситуация складывается, что губернатор, например, в командировке или проводит важные совещания, другие, ну, иногда это поручают мне проводить. Процедура достаточно простая. Это и вы на знамени, это и гимн Российской Федерации, это обращение командующего округа, обращение губернатора, напутственная молитва. Наши волонтеры активно в этом участвуют, потому что каждому убывающему в зону специальной военной операции подготовлены подарки. Там и предметы первой необходимости, там и вещи, которые сделали своими руками студенты, например, в колледже. Это печенье в виде буквы Z, которые они испекли. Но и там и письма школьников. Это очень важно. Вот практически большую часть периода частичной мобилизации мы работали с Вячеславом Владимировичем Макаровым, который исполнял обязанности военкома. И он рассказывал, что эти письма имеют ключевое значение. И рассказывал ситуацию, когда один из военнослужащих получил письмо своей дочери таким образом. Это имеет огромное значение для поддержания высокого морального духа наших солдат. Ну, они понимают, для чего они там. Конечно, конечно. Угу. Но вы же должны понимать, что те задачи, которые поставлены президентом, мы защищаем нашу территорию. Мы защищаем территорию Российской Федерации. А Бог, он в правде, он не в силе. Понимаем, что правда сейчас в том, что это наши территории. Мы отстаиваем целостность Российской Федерации. Хорошо, мы знаем, что вы часто бываете на сборных пунктах и буквально недавно видели пост в телеграм-канале «Здравый смысл 27». И расскажите, какие вопросы чаще всего задают мобилизованные жители края? 
Ну, я не могу сказать, что частичная мобилизация, которая была объявлена 21 числа, это плановое мероприятие. Понятно, что у людей были разные планы, разные мысли, и основная задача правительства Хабаровского края, как правительства другого региона, оказать максимальную поддержку самим мобилизованным и их семьям. У них простые житейские вопросы. Получение выплат кредитные каникулы, трудоустройство родственников, обустройство детей в детские сады. Ушли, кто наколет дрова, кто поможет с поступлением в ВУЗы, средние профессиональные учебные заведения, как правильно оформить кредитные каникулы, как заключить брак, как быстро оформить документы на отцовство. Это тоже важный момент. У нас один свадеб было сыграно только в селе Мирном вот, в один из дней. Вот, и дальше этот процесс шел. Просьба привлечь для оказания помощи нотариуса. Вот это обычные, житейские, простые вопросы. И на эти простые вопросы мы всегда приезжаем вместе с Сергеем Николаевичем, вместе с Вячеславом Владимировичем ездили, вместе с командованием округа. И мы на самом деле просто подходили к ребятам, даже без военачальников, просто с ними разговаривали. Вот. Простые житейские вопросы. Вот именно на эти житейские вопросы нужно помогать и давать ответы. Хорошо. Сергей Николаевич, министр обороны Сергей Шойгу объявил о завершении мобилизационных мероприятий. Что в связи с этим сейчас происходит в Хабаровском крае и можно ли говорить о выполнении края, говорить о выполнении плана, поставленного Министерством обороны? Да, действительно, Хабаровский край выполнил в полном объеме все поставленные задачи Министерством обороны перед краем. Все мероприятия, связанные с призывом военнослужащих военными комиссариатами совместно с органами исполнительной власти, завершены. Вручение повесток и их выписка прекращена. В дальнейшем работа военкоматов по комплектованию вооруженных сил построена за счет приема добровольцев и кандидатов на прохождение военной службы по контракту. Евгений Леонидович, губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев подписал распоряжение о единовременной выплате в размере 150 тысяч рублей для мобилизованных Хабаровского края. И скажите, каков алгоритм действий для получения? Да, действительно, по решению губернатора Хабаровского края Михаила Владимировича Дегтярева каждый мобилизованный может получить единовременную выплату в размере 150 тысяч рублей. Выплату осуществляет Министерство социальной защиты Хабаровского края. Есть соглашение, которое подписано между Минсоцзащитой и Военным комиссариатом. Как только мы получаем информацию о мобилизованном, выплата происходит в течение пяти рабочих дней. На сегодняшний день такие выплаты получило более 30 человек. И каждый день эти выплаты будут происходить, но в соответствии с документами, которые присылаются. Я думаю, что на этой неделе как минимум еще человек 600-700 эти выплаты получит. Да, хочется добавить, Евгений Леонидович, сегодня еще направлено порядка 300 человек на выплату. Эта работа организована, она продолжается в течение ноября все получат выплаты. Вот, Евгений Леонидович, какие еще меры поддержки оказывает правительство региона мобилизованным гражданам, ну и а также их семьях? Но все достаточно 
Просто мы эту информацию максимально тоже везде освещали, рассказывали про нее. Но давайте с простого. Первое, 150 тысяч. Это вот это. Второе, правительство Хабаровского края вместе с командованием военного округа определила возможность укомплектования мобилизованных спальными мешками, термобельем, аптечками, всеми другими необходимыми средствами. Эта работа проводится. Дальше. Правительство Хабаровского края с каждой семьей мобилизованно работает. По каждой семье составляется паспорт, социальный паспорт, в котором мобилизованный или члены его семьи обозначают те проблемы, которые надо решить. Это и проблемы и кредитов, это проблемы, связанные с оплатой ЖКХ, трудоустройством, обучением родственников. Все вопросы, все вплоть до психологической помощи. И дальше с каждым вот таким паспортом мобилизованно работает, как правило, глава муниципального образования и наше Министерство социальной защиты. Кроме того, нами, правительством Хабаровского края, установлены и выплаты тем, кто пострадал в результате боевых действий. Это и выплаты раненым. Они составляют от 150 до 500 тысяч рублей. Это и более серьезные выплаты в тех ситуациях, когда мобилизованный гибнет. Кроме того, есть так называемый единый стандарт социальной поддержки мобилизованных. Все дети мобилизованных отцов должны получать в школах бесплатное питание. И это поручение муниципалитету уже выполняют. Кроме того, родители освобождены от платы за детский сад. Тут важно учесть, что если мобилизованный не указал, что не указан как отец ребенка, то, конечно, такую льготу мы применить не сможем. Вот почему я и сказал, что было достаточно много заявлений о признании отцовства. Соответственно, регион принял решение о том, что студенты, дети военнослужащих, поступающие на обучение в среднее профессиональное учебное заведение, получают единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей, а также гарантированную стипендию. Кроме того, вы знаете, что объем гуманитарной помощи, которая направлена сейчас в связи с мобилизацией, она просто огромная. Вы видите, что все жители края, все неравнодушные люди в этот процесс включились. Это и печенье, варежки, пошив балаклав, пошив белья. Это люди, которые приносят питание. Это предприниматели, которые выделяют средства на покупку и квадрокоптеров, и приборов ночного видения, и масса других необходимых вещей для наших военнослужащих. Поэтому эта работа очень активно идет и продолжается. Здесь мы работаем вместе с Общероссийским народным фронтом, объединяем мы вместе, есть пункты сбора гуманитарной помощи. Вот эта работа, она очень и очень активно проводится. Это, кстати, очень радует данная включенность со всех направлений, там, волонтеры, само государство. 
Но ведь есть еще, понимаете, такая помощь, которую ну, вот сложно, например, как-то оценить и как-то переконвертировать. Но вот мы понимаем, что, например, ребят мобилизованных из Бикинской части доставить в тот же 301 госпиталь больше 200 километров и так далее. Пожалуйста, у нас рядом есть Бикинская центральная районная больница. Если нужно что-то дообследовать, мы готовы эту больницу предоставлять. И это, в этой больнице оказывается необходимая помощь. Мы выдвинули наш э, губернаторский автопоезд здоровья. Тысячи флюорографических снимков выполнены. Мы обеспечили военнослужащих э, вакциной и провели вакцинацию против гриппа и пневмококковой инфекции. Это очень важно. Впереди зима. Это очень важное такое действие. Далеко не во всех регионах это реализовано, насколько я знаю, по пневмококу конкретно. Поэтому это та помощь, которая необходима. Кроме того, мы проводим и э, лабораторные исследования по назначениям специалистов медицинской э, роты военных частей. Поэтому это в помощь помощь для того, чтобы быстро провести обследование, быстро выяснить, годен, не годен человек. Вот часто задают вопрос, как же так, человека призвали, он в части, и потом выясняется, что он не годен. Но давайте честно скажем, что на протяжении последних 15-20 лет практически никто не приходил в военкомат не информировал о состоянии своего здоровья, о количестве детей и так далее. И вот эта работа, она как-то была отпущена. Да, да я тоже слышала об этом. Вот, поэтому э, мы работаем в каждом случае буквально вот э, по каждому человеку. Поступило обращение на 122, поступило обращение в Общероссийский народный фронт, пришло обращение на имя губернатора. Мы все-все отрабатываем. И даже до сих пор у нас приходит обращение, мы с ними работаем, находим пути решения. И это касается не только состояния здоровья, это касается и тех людей, у которых есть свой бизнес, потому что им нужно и закрыть дела, и оформить документы. У нас была ситуация, когда был мобилизован фермер, у него 10 коров. За ними ухаживать надо. Решили вопрос, все организовали, все хорошо в этой части. Поэтому это такая комплексная работа. Как уже было сказано, да, действительно, такие случаи имели место быть. Так скажем, что человеку приходила повестка, у него инвалидность или изменился состав семьи. Я вот пользуюсь такой возможностью, хочу напомнить нашим гражданам, что согласно закона о воинской обязанности военной службы, они должны в трехдневный срок сообщать военкомат об изменении своего семейного положения, изменении состояния здоровья, что это их прямая обязанность, и военкомат просто физически не имеет такой возможности отслеживать всех в принудительном порядке. Сейчас вот мы, скорее всего, Проводим работу с Министерством цифрового развития, чтобы военкомат был включен в единую цифровую платформу, чтобы мы в режиме реального времени могли обладать той информацией по изменению каких-то в социальном здоровье и других вопросах. 
Призывают ли врачей, если да, в каком объеме и хватает ли их тогда, получается, сейчас в гражданских учреждениях? Там? Ну, давайте так, я могу сказать, что в Хабаровском крае были призваны врачи. Врачей призвано не так много, меньше 10 врачей отправилась служить в зону специальной военной операции. Надо сказать, что среди врачей достаточно много добровольцев. Но вот такое решение они приняли, они пошли выполнять свой долг. Надо сказать, что и медицинские братья тоже Многие пошли добровольцами. Я могу сказать, что таких специалистов у нас тоже не так много, но это люди, которые очень много делали для наших и больниц, и для оказания медицинской помощи. А вот еще очень интересно, есть ли отсрочка у предприятия и как узнать, есть ли отсрочка у конкретного сотрудника? Установлены инструкции по бронированию. Есть перечень тех предприятий, которые имеют право бронировать сотрудников. Значит, первое – это предприятие, которое имеет мобилизационное задание на случай объявления мобилизации. Это те предприятия, которые работают в оборонно-промышленном комплексе, выполняют государственный оборонный заказ. Существует определенный перечень должностей и профессий. И по перечу ведется бронирование по занимаемым должностям. Все это руководители предприятий и люди, которые отвечают на предприятиях за ведение воинского учета. До них это все доведено, они все это знают. И до своих сотрудников они должны доводить это на предприятиях. Ну, я просто как председатель предприятельной комиссии по бронированию хочу вам сказать следующее. Первое. Если предприятие входит в группу предприятий, имеющих МОП-задания, входит в сферу оборонно-промышленного комплекса или относится по решению главы муниципального образования председателя комиссии по бронированию в конкретном муниципальном районе к организациям, которые осуществляют деятельность критически важную для обеспечения жизнедеятельности района, то они имеют право бронировать своих сотрудников по определенным учетным специальностям. Если э, у человека есть бронь, то он под э, мобилизацию, естественно, не подпадает. Теперь что такое отсрочка? Отсрочки у предприятий не бывает. Отсрочка бывает у конкретного человека. И отсрочка предоставляться может на основании федерального закона. И отсрочка представляется в соответствии с решением призывной комиссии. Председателем призывной комиссии является в муниципальном образовании глава муниципального образования. Председатель призывной комиссии края – это губернатор Хабаровского края Михаил Владимирович Дегерев. Соответственно, решение принимается на этом уровне. Решение об отсрочке принимается в индивидуальном порядке и только на основании требований федерального закона. Других там оснований нет. Мы знаем все требования федерального закона, поэтому там шаг вправо, шаг влево невозможен. Михаил Дегтярев занимался вопросом о расширении перечня вот этих критически важных учреждений. Губернатором действительно такое решение принято, и комиссия по территориальному бронированию, которую мне поручено вести, действительно пересмотрела весь список. Я откровенно скажу, многие организации просто уклонялись 
и не выполняли работу, связанную с военным, военной учетной деятельностью. Как многие граждане не ходили, не сообщали в военкомат состояние своего здоровья, так и многие организации не вели эту работу полноценно. Вот так, аудит такой работы был проведен в крае полноценно, полностью. У нас изменилось количество организаций, которые имеют право осуществлять бронирование. Мы этот список полностью весь переработали, пересмотрели. Какие-то организации в него добавились, какие-то организации из него вышли. Ну, вышли они иногда, кстати, по причинам того, что они просто уже давно ликвидированы и, и там не существуют. Есть и другие причины, но список был полностью актуализирован. И сейчас вот уроки, будем говорить, частичная мобилизация, проведена полная инвентаризация всех действующих предприятий в крае. Ну да, я вот тоже сейчас чем больше слушаю, понимаю, что вот в рамках частичной мобилизации был выполнен просто огромный объем работы. И, может быть, это и к лучшему в том плане, что вы сейчас говорите о систематизации какой-то в плане лично каждого человека, что ну, будут оперативно передаваться данные, теперь военкомат. Предусмотрены ли э, какие-то экономические льготы, то есть отсрочка или отмена налогов, списывание долгов? Были решения правительства Российской Федерации по этой части. Это и те дни, которые представляются для индивидуальных предпринимателей, чтобы они могли передать все свои дела, оформить необходимые документы. Это и 407 статья налогового кодекса о возможных каникулах и льготах по оплате налога на имущество. И, наконец, есть 401 статья Гражданского кодекса, который освобождает от ответственности за нарушение обязательств, возникших при осуществлении предпринимательской деятельности. Поэтому эти все нормы закона действуют, ими можно пользоваться. И у нас есть подразделение, так называемое подразделение «Мой бизнес», которое оказывает необходимую консультативную поддержку. Хорошо, тогда я, пожалуй, задам еще один вопрос. А сохранится ли за мобилизованными их места работы и зарплата, или же их уволят, как, например, при обычном призыве в армию? И после окончания службы вернется ли ему, получится ли ему вернуться на ту же должность? Этот вопрос был решен в самом начале осуществления частичной мобилизации. За ним сохраняется место его работы. После демобилизации в течение трех месяцев он может вернуться на место своей работы. За три дня до выхода он должен предупредить работодателя о том, что он возвращается на свое место рабочее. И с ним будет восстановлен трудовой договор. И здесь я не вижу никаких рисков и никаких сложностей. Надо сказать, что многие организации с пониманием относятся к этому процессу. Есть крупные Российские компании, например, Росгидро, есть и наши хабаровские компании, например, Оргал-Уголь, они поддерживают своих работников, выплачивают им единовременные выплаты. Иногда эти выплаты достаточно существенные, достигают там, 200 тысяч рублей и так далее. Но понимание среди работодателей тех норм, которые установлены сейчас Государственной Думой и указами президента, есть. 
То есть работодатель, он тоже принимает участие в жизни мобилизованного, по идее, он должен же и оповестить о том, что у него есть такой сотрудник. А вот еще интересно, Сергей Николаевич, сколько же у нас добровольцев и какие бонусы им положены? Так, ну у нас в крае порядка полутора тысяч добровольцев было призвано. Бонусы. Во-первых, все добровольцы, хочу напомнить, пользуются правами и теми льготами, которые по статусу положенного военнослужащим Российской Федерации. То есть это касается и денежного обеспечения, и медицинского обеспечения, страхового обеспечения. Плюс дополнительно, в частности, вот именной батальон генерал Коров, дополнительно губернатором края предусмотрены выплаты 250 тысяч рублей. Это добровольцам, именно которые были зачислены в наш краевой батальон. А так, все социальные гарантии и обеспечение всеми видами довольствия приравнено к военнослужащим. Смотрите, давайте, наверное, сейчас немного статистики. С начала объявления частичной мобилизации на единую горячую линию 122 на территории края поступило более 13 тысяч звонков, которые касаются как мобилизационных мероприятий, так и весеннего призыва. Мы отобрали самые популярные из них. И вот вопрос... Первый. С 1 ноября у нас начался осенний призыв. Можете, пожалуйста, Сергей Николаевич, еще раз рассказать о ключевых моментах этого осеннего призыва? Да, действительно. В этом году в связи с проведением мероприятий по частичной мобилизации призыв, осенний призыв был смещен у нас на месяц и начался в крае с 1 ноября, согласно указу президента Российской Федерации. Ну, этот призыв у нас характеризуется снижением числа призывников по сравнению с весенним призывом. Значит, в крае будет призвано на военную службу порядка 900 человек, что на 500 человек меньше, чем было признано весной в ходе весенней кампании. Какие особенности у данного призова? Три района края, это Аяно-Майский, Тугуру-Чумиканский и Охотский район не участвуют в этой призывной кампании. Это связано с физико-географическим положением данных районов. Осенний призыв, как правило, у нас характеризуется всплеском ОРВИ. Также возможен рецидив коронавирусной инфекции, поэтому на всех призывных пунктах будет действовать термометрия в обязательном порядке, тест на коронавирус. Хочу заверить всех жителей нашего края, что военнослужащие, призванные в ходе этой кампании, не будут направляться в Донецкую, Луганскую Народную Республики, также в Херсонскую, в Запорожскую и в зону проведения специальной военной операции. Все военнослужащие будут проходить службу здесь, на Дальнем Востоке, на территории Восточного военного округа в частях соединениях на Дальнем Востоке. Еще один вопрос. Евгений Леонидович, у нас есть обращение. Моего супруга мобилизовали. Некому помочь в бытовых вопросах. Могут ли мне помочь волонтеры? 
Ну, конечно, именно для этого волонтерское движение организовано. Нужно обратиться в Общероссийский народный фронт, можно обратиться в центры социальной поддержки семей мобилизованных. Они в каждом районе открыты. У нас и в конце концов, можно позвонить просто на горячую линию 122 и сказать, что вот у меня такая проблема есть. И, конечно, мы поможем. Возвращаемся к вопросу про осенний призыв. Получается, вопросы от самих студентов. Если, например, студент был отчислен, но сейчас он находится на этапе восстановления в этот вуз, придет ли его ему повестка? Ну, вообще, по закону человек имеет право на отсрочку только при первичном получении высшего образования. Если он был отчислен, он право на отсрочку теряет. Я напоминаю о том, что 1 ноября Министерство обороны заявило о завершении мобилизационных мероприятий. Также есть официальная информация, что мобилизованные из регионов непосредственно в боевых действиях участвовать пока не будут. Все они проходят боевую подготовку на полигонах. Безусловно, подготовка необходима в эмоциональном плане. Я знаю, что с парнями работают психологи. Расскажите, пожалуйста, все, что вы знаете об этой практике. В отношении психологической помощи, значит, есть военные психологи, но помимо военных психологов у нас работает наше объединение психологии. 67 специалистов этого центра подготовлены для оказания психологической помощи. У нас психологическая помощь оказывается как военнослужащим. Если есть такая потребность, командир воинской части обозначает необходимость этой помощи, мы туда направляем наших психологов, например, так было в городе Бикине. И э, на линии 122 у нас тоже есть психологическая линия. И эта психологическая помощь, конечно, в большей мере нужна семьям мобилизованных. Вот они нуждаются в этой помощи гораздо чаще. При посещении нашего общевойскового учебного центра подготовка проводится очень интенсивно и проводится с учетом вот именно тех особенностей, которые в ходе, выявлены в ходе специальной военной операции именно с факторами, которым, к которым надо готовиться. Очень активно используются при подготовке беспилотная авиация, приемы тактической стрельбы, приемы ближнего боя, тактической медицины. Это очень как, приятно было наблюдать, что командиры подошли э, качественно к подготовке и э, действительно людей учат тому, что им будет необходимо в зоне специальной военной операции. Смотрите, поскольку у нас тема была о мобилизации, может быть, вам есть что еще добавить от себя? Может быть, какие-то важные моменты мы упустили? Или, может быть, какие-то слова поддержки семьям мобилизованных граждан? Мне кажется, это очень важно. Ну, хочется сказать нашим гражданам, что двери военкомата, военного комиссариата Хабаровского края всегда открыты. Мы готовы выслушать помочь всем жителям, если возникают какие-то у них проблемы, трудности. Всегда ждем, готовы оказать любую помощь, все, что от нас зависит. Прежде всего я хочу сказать, что получение повестки не равно призыву вооруженной силы. Это нужно для всех четко уяснить. 
Поэтому военкоматы сейчас дорабатывают свои информационные базы. Поэтому, конечно, сложности в этом направлении могут быть. Второе, что частичная мобилизация закончена, процессы по бронированию все восстановлены, и нужно серьезно поработать в этом направлении руководителям организации и просто гражданам призывного возраста для того, чтобы у военкоматов была достоверная и правильная информация в этом направлении. Сегодня в студии «Аврора Медиа» ответили на самые задаваемые вопросы по проведению частичной мобилизации в Хабаровском крае. Заместитель председателя правительства Хабаровского края по социальным вопросам Евгений Никонов и военком Хабаровского края герой России Сергей Евлампиев. И напоследок хочется задать вопрос, проходили ли ваши дети военную службу и каков же ваш опыт в этом деле? У меня две дочки поэтому с этим я не сталкивался, <смех> опыта такого не имею. Ну, мой опыт как военного в этом деле огромный. С 97 -го года в вооруженных силах по настоящий момент закончил Рязанское десантное училище, прошел все командирские ступени от командира взвода до командира бригады и продолжаю службу в вооруженных силах Российской Федерации. Ну, то, что касается меня, я офицер запаса, выпускник нашего дальневосточного государственного медицинского университета. Соответственно, у меня двое мальчиков и девочка. Вот один мальчик-школьник, вот старший учится в научном отделении юридического факультета, но последние две недели, он два дня назад вернулся, он был волонтером в Донецкой э, республике, работал в городской больнице Донецка волонтером. Но это его было решение. Да, очень, очень информативно у нас диалог появился за него. Я хочу сказать большое спасибо. Наверное, это все. Спасибо.